0: de volta em mais um encontro com Deus e precisamos ouvir Deus falar conosco, não é? Graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária do Vale do Sol, em São José dos Campos. Juntos nós estamos nesse encontro com Deus, mais uma vez, com muita disposição para falarmos da palavra do nosso Deus. Estamos tratando nesse tempo de sobre as parábolas de Jesus e como temos sido abençoados com as parábolas que temos aprendido hoje entraremos numa nova parábola já temos estudado sobre a parábola do filho pródigo já falamos da parábola do semeador já falamos da parábola da ovelha perdida Falamos da dracma perdida e hoje entraremos numa nova parábola. É sempre um suspense. Que parábola vamos tratar? Nós falaremos hoje da parábola do grão de mostarda. Vamos começar falando, eu quero iniciar com uma frase tão linda que eu achei do pastor Hernandes Dias Lopes e ele inicia dizendo que Jesus ele ensinava por meio de parábolas e ele diz que Jesus foi o maior de todos os mestres pela natureza do seu ensino pela excelência dos seus métodos e pela grandeza do seu exemplo aleluia! O nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. O dono da nossa vida. O nosso Salvador. Ele é excelente. Tudo o que Ele fez foi na excelência. Como mestre. Ele não foi, ainda diz pastor Hernandes Dias Lopes. Ele não foi um alfaiate do efêmero. Mas Ele foi um escultor do eterno. As parábolas eram janelas abertas para uns e portas fechadas para outros. Eram avenidas de compreensão das verdades do reino para os discípulos e portas cerradas para aqueles que perseguiam e zombavam de Jesus. O termo, então, parábola, lembrando... É de grande importância para nós. É de origem grega. Etimologicamente significa a colocação de uma coisa ao lado da outra para fins de comparação. Então Jesus usava um exemplo, como hoje vamos ver, uma semente para falar de grandes verdades. E esta parábola também... Da semente de mostarda, em outras traduções fala do grão de mostarda. Assim que eu enviar para você a gravação desse estudo, dessa primeira parte que estamos começando hoje, eu vou enviar para vocês algumas fotos da semente de mostarda e da árvore de mostarda. Então vamos estudar. A Palavra do Nosso Deus. Essa parábola que vamos começar hoje, a parábola do grão de mostarda, é uma parábola de Jesus que está registrada nos Evangelhos Sinóticos. Está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. E nós vamos ler Mateus, Marcos e Lucas. Os textos são pequenos e nós vamos começar... Com Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Vamos ler. Mateus 13, 31 e 32. Diz assim: Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Lemos Mateus. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32: Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, Cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Vamos agora para Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. E dizia. A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? A que é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei o reino de Deus? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos." Então, como eu já disse, esta parábola também é conhecida como parábola da semente de mostarda ou parábola do grão de mostarda. Então vamos ver, começando por Mateus, vamos analisar aqui. Eu quero ler em outra tradução, Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs dizendo... O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Vamos ao contexto da parábola do grão de mostarda. No capítulo 13, então, aqui do Evangelho de Mateus, há uma série de sete parábolas. Até o final dos estudos das parábolas, nós teremos visto essas sete parábolas do Evangelho de Mateus. Já vimos a parábola do semeador. Mas existe aqui, além da parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo. A semente de mostarda, que é a que vamos ver agora, tem a parábola do fermento, tem a parábola do tesouro escondido, tem a parábola da pérola de grande preço e tem a parábola da rede. Então hoje, nós já vimos a do semeador em Mateus 13, hoje então nós vamos nos ater em a semente de mostarda ou a parábola do grão de mostarda. Então vamos começar aqui fazendo algumas análises. As quatro primeiras parábolas, elas foram pronunciadas por Jesus diante da multidão. Que parábolas, pastor? A do semeador, a do joio e do trigo, a da semente de mostarda e a do fermento. Já as outras três últimas, elas foram acrescentadas particularmente aos discípulos. Que foi a parábola do tesouro escondido, da pérola de grande preço e a parábola da rede. Isso aconteceu após Jesus ter se despedido da multidão que está lá em Mateus 13, 36. Mas a parábola do grão de mostarda... Ela foi contada, então, à multidão. Mateus, capítulo 13. Vamos ficar aqui em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Então vamos às explicações da parábola. Vamos trabalhar um pouquinho para que tenhamos o entendimento do que Jesus queria ensinar para a multidão, já que a parábola do grão de mostarda foi contada à multidão. Quando também nós comparamos os textos de Mateus, Marcos e Lucas, nós notamos poucas diferenças. Em Mateus e Lucas, o texto se refere a um homem plantando. Quando a gente vai comparar os versículos... A gente vê essa diferença. Mateus e Lucas, o texto se refere a um homem plantando. Já em Marcos, temos a descrição direta e específica do momento do plantio. Não fala quem plantou. Em Mateus, a semente é plantada no campo. Em Marcos, a semente é plantada na terra. E em Lucas, a semente é plantada na horta. Lucas... Ele coloca ênfase no tamanho da planta já adulta. Olha que detalhes quando a gente faz a comparação. Por isso que é importante nos evangelhos sinópticos, quando nós encontrarmos as mesmas histórias, é nós fazermos a comparação: o que tem em uma e o que não tem, e o que tem na outra. A gente consegue ter alguns entendimentos mais abrangente e é, é bem importante a gente fazer isso quando estamos estudando quando nós estamos estudando é importante a gente fazer as comparações então Lucas, voltando aqui Lucas coloca a ênfase no tamanho da planta já adulta enquanto Mateus e Marcos eles enfatizam o contraste entre a pequena semente e o tamanho que a planta fica quando ela atinge a sua idade adulta tudo bem? Então, essas pequenas diferenças na narrativas, em nada também alteram o sentido da parábola. Isso significa que o ensino da parábola do grão de mostarda permanece o mesmo nos três evangelhos. Ok? Então, nos três evangelhos, a parábola do grão de mostarda tem o mesmo sentido, o ensino é o mesmo. Então vamos à explicação da parábola do grão de mostarda. Se a explicação é a mesma, a mesma explicação vale para Marcos, para Mateus e para Lucas. Então, queridos, vamos começar aqui juntos. Antes de tudo, é preciso que nós saibamos que a parábola do grão de mostarda... E a parábola do fermento, elas formam um par. Ao contar essas duas parábolas, Jesus estava falando a respeito do crescimento do reino dos céus. Tanto que, quando terminarmos a parábola do grão de mostarda, nós vamos então falar da parábola do fermento. Veja que interessante... Enquanto a parábola do grão de mostarda refere-se ao crescimento exterior do reino dos céus, a parábola do fermento refere-se ao crescimento interior do reino dos céus. Assim, então, para melhor entendimento, as duas parábolas não podem ser separadas. Só vamos separá-las para estarmos tendo entendimento enquanto nós estivermos compartilhando. Então vamos juntos comigo na parábola do grão de mostarda. Na parábola do grão de mostarda, Jesus fala de um homem que semeia em sua lavoura. Obviamente ele semeia a semente de mostarda. Essa era uma situação comum e muito corriqueira naquela época. Dentre todas as sementes semeadas numa horta, a semente de mostarda... Era geralmente a menor de todas elas, você sabia? Contudo, em seu estágio adulto, a pequena semente se tornava a maior das plantas da horta. Ela atingia o tamanho de uma árvore com no mínimo 3 metros de altura e podendo alcançar até 5 metros. E a sementinha, sabe qual era o tamanho? Aproximadamente 2 milímetros é o tamanho da semente de mostarda. Vou enviar a foto para vocês quando enviar também este estudo. Então essa planta, ela se tornava tão imponente que até mesmo as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Principalmente no outono, quando os ramos estão mais consistentes, várias espécies de aves preferem a planta da mostarda para fazerem os seus ninhos, pois além de se protegerem das tempestades ou do calor do sol, elas encontram alimento nas pequenas sementes presentes nas vagens. Então alguns expositores, olha aqui, interessante também, é importante a gente saber disso. Alguns expositores insistem em querer determinar o significado das aves do céu, citadas na parábola do grão de mostarda. E sabe o que eles relacionam a essa expressão aqui de Mateus 13, 19? Olha o que alguns expositores expõem. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem... vem o maligno... e arrebata os que, o, que lhe foi, o que lhes foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então eles relacionam... essa expressão aqui das aves do céu... citada na parábola do grão de mostarda... com... essa semente... na parábola do semeador. E eles dizem que essas aves representa os espíritos malignos que atrapalham a pregação do evangelho, queridos essa interpretação está totalmente equivocada, ela não se harmoniza com o ensino principal transmitido por Jesus na parábola lembrando que toda parábola tem um, um ensinamento um ensino central tem um princípio central, uma mensagem central então quem defende esse tipo de interpretação cai no erro básico de tentar atribuir vários significados e significados específicos a todos os elementos de uma parábola. Quando Jesus contou a parábola, não necessariamente todos os elementos da parábola têm que ter o seu significado. Nós precisamos dos significados onde consta a mensagem central, a mensagem principal. Então esse tipo de coisa acaba resultando numa alegorização que distorce o verdadeiro ensino de Jesus. Por isso que tem muita gente pregando o que quer, ensinando textos fora do contexto, formando pretextos e heresias. Então vamos ao significado da parábola do grão de mostarda por isso que eu agradeço a Deus também porque Deus tem levantado nesse tempo muita gente boa gente séria no ensino da palavra de Deus mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve principalmente as mensagens de pregadores da televisão com todo carinho e todo respeito mas tem muitas coisas que não tem fundamento bíblico então vamos tomar bastante cuidado. Então vamos ao significado da parábola do grão de mostarda. O que Jesus estava ensinando aqui na parábola do grão de mostarda é uma clara comparação entre a pequena semente de mostarda e o reino dos céus. Olha aqui, já descobrimos a mensagem central. A clara comparação entre a pequena semente de mostarda e o reino dos céus. Olhando para o pequeno grão de mostarda, parece que ele jamais atingirá tamanha robustez de uma árvore de 3 a 5 metros, imagina isso, foi assim também com o reino dos céus na terra, ainda que muitas vezes ele parecesse insignificante, principalmente nos ensinos de Jesus, certamente ele haveria de produzir grandes resultados, e é até possível classificar a parábola do grão de mostarda como uma profecia. Essa parábola, ela possui grande semelhança com algumas passagens do Antigo Testamento. Eu tenho dois exemplos aqui e nós vamos ler. São dois versículos. Daniel capítulo 4, versículo 12. Daniel 4, 12 Chegando em Daniel, capítulo 4, versículo 12. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Daniel 4, 12. Agora, Ezequiel 17, 23. Voltando aí um pouquinho para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 17. Chegando em Ezequiel, capítulo 17, versículo 23. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Então, na verdade, aqui, ao contar essa parábola, muito provavelmente Jesus tinha em mente uma profecia do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, que traz uma parábola messiânica. Olha lá, em outra tradução, Ezequiel 17, 23. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele... Aves de toda plumagem à sombra dos seus ramos habitarão. Então o ensino principal dessa parábola do grão de mostarda é descrever o começo humilde e muito pequeno do reino dos céus na terra e mostrar que o seu impacto grandioso estava garantido. Tão certo quanto o crescimento da pequena semente de mostarda ao ser plantada, assim também era certo o desenvolvimento do reino dos céus. Isso faz todo sentido quando nós analisamos o ministério de Jesus e o início da pregação do evangelho pelos seus discípulos. Tudo começou tão pequeno... Mas olha hoje onde o Evangelho tem chegado. Vamos à aplicação da parábola do grão de mostarda na história da igreja? Então comparado com a população do Império Romano da época ou apenas com o número de pessoas que viviam na Palestina, aos olhos humanos o reino dos céus parecia insignificante. Os seguidores de Jesus eram um grupo de pessoas rudes, eram pescadores ou trabalhadores que ocupavam cargos sem expressão alguma. A maioria dos seus discípulos era formada por galileus, pessoas sem muito prestígio. Esses seguidores de Jesus acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado entre os homens. Olha o que Isaías, capítulo 53, versículo 3 diz. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Diante dessas características, a parábola do grão de mostarda foi uma maravilhosa profecia para trazer alento aos seus seguidores. É como se Jesus estivesse dizendo, calma, fiquem tranquilos, tenham fé, perseverem. Aos olhos de vocês até pode parecer impossível que essa obra prospere. Mas saibam que os planos de Deus não fracassarão e o reino crescerá e se tornará notável. Ah, queridos, aquele pequeno grupo recebeu uma missão, pregar o evangelho a toda a criatura. Aquelas poucas pessoas obedeceram a essa ordem de Jesus e incendiaram o mundo com a palavra de salvação. 40 anos depois da ascensão de Jesus ao céu, o evangelho já havia alcançado desde os grandes centros do Império Romano até os lugares mais afastados. Sabe por quê? Porque é Deus quem dá o crescimento ao grão de mostarda. Ainda no primeiro século, a igreja foi perseguida duramente pelo Império Romano. Muitos cristãos foram mortos naquele período, como nós vemos na história da igreja. Aos olhos humanos, aquele parecia ser o fim da igreja. Quais seriam, amados, as chances de um pequeno grupo de pessoas que anunciavam a ressurreição de um carpinteiro que havia sido crucificado anos antes, frente ao exército mais poderoso do mundo, naquela época, o Império Romano, a planta parecia que iria morrer, mas aos propósitos de Deus, os propósitos do nosso Deus, nunca são frustrados, repita isso para você mesmo, os planos de Deus, nunca são frustrados o que aconteceu na história o império romano caiu enquanto a planta continuou crescendo e servindo de bênção para os homens de toda raça tribo, língua e nação e chegou até mim chegou até você o que chegou até nós? O reino dos céus, o grão de mostarda que foi plantado, assim como as aves do céu encontram abrigo nas grandes árvores, pessoas de todas as partes do mundo encontram também refúgio e descanso sob as sombras oferecidas pelo Altíssimo, pelo reino dos céus. E ainda hoje, glória a Deus, essa planta cresce e continuará a crescer. E isso permanecerá até que o último Filho de Deus seja salvo. Até que o último mártir tenha que derramar o seu sangue. Até que Cristo venha novamente de forma gloriosa para a grande colheita, essa planta crescerá, e continuará a crescer, porque as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja do Senhor, aleluia, você pode glorificar a Deus nesta hora, você pode dizer amém, aleluia, que o grão, de mostarda foi plantado e a árvore cresceu e deu abrigo a nós. A Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos alcançou. Oh, gloriosa esperança, que bendita esperança nós temos de estar contigo por toda a eternidade em saber, ó Deus... que a Tua Palavra chegou até nós... que o grão de mostarda foi plantado... pelo próprio Jesus Cristo... Ah, Senhor... nós bendizemos o Teu nome... porque o Senhor nos alcançou... o Teu Espírito Santo... revelou a Palavra do Senhor até nós o nosso coração se abriu, nós recebemos o Teu toque, fomos transformados, e estamos sendo transformados, na imagem de Jesus Cristo, ó oh, perfeito agricultor, obrigado por ter enviado Jesus, obrigado pelo grão de mostarda que caiu, como uma semente tão pequena, nasceu lá na manjedoura... mas chegou até nós... nos trazendo tão grande salvação... abrimos o nosso coração... recebemos Jesus Cristo... como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida... entregamos a nossa vida... entregamos o que temos e o que somos... nas mãos do Senhor para que todo o Teu propósito venha se cumprir nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos para a Tua glória, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço. E até lá? É ele mexeu no secreto da gente, o um lugar que ninguém conhece mais.